0: Cada día tenemos algo por aprender y un mensaje que compartir. Mi nombre es Pablo Moreno. Acompáñame a descubrir la mejor versión de ti. Hola a todos, sean bienvenidos al episodio número 10 de este subpodcast, La Mejor Versión de Ti, un espacio donde compartiremos herramientas para potencializar nuestra vida y llevarla a otro nivel. Ya es el episodio 10, ya casi terminamos la primera temporada Y en esta ocasión me acompaña un invitado de super lujo Su vida la considero una bendición a la mía No solo porque está siempre disponible cuando lo necesito Sino que tanto su experiencia y su guía, aun cuando parezca muy duro Guían mi caminar en esta vida Es guía espiritual, promotor de la fe Ha estudiado diversos cursos de teología es guía espiritual, promotor de la fe católica. Ha estudiado diversos cursos de teología, ecumenismo, entre otras muchas cosas más. Creo que lo último que ha cursado es el diplomado en espiritualidad por parte de la Universidad Pontificia de México. Y para mí es un honor y un placer presentarle a mi padrino de matrimonio, Efrén Gutiérrez. Bienvenido, Efrén. Muchísimas gracias, Juan Pablo.
1: Gracias por esta invitación. que me meses estar en este espacio con... Con personas que para mí también son un, un, una gran alegría, una gran bendición, como tú y tu esposa. Y ahora tu hija también. Sí. <ríe> Muchas gracias, Juan Pablo. Aquí estamos con mucho gusto.
0: Que en esta ocasión por fin se me cumplió poder tener un micrófono a la mano <ríe> y poder platicar de algo. Y que, que mucha gente nos dice que quieren estar en una de nuestras pláticas, que quieren sí. estar en una de nuestras eh, tantas conversaciones por lo productivo, por lo largo. Y nos hace falta uno para completar el trío. Nos hace sí, falta René sí, guardado. Sí, sí. En la plática con René nos hiciste falta tú, pero tiene que ser por separado, si no aquí no vamos a, a, a tener tanto material. Y viene Fred, una de las cosas que yo elegí para platicar contigo y para poder tener otra perspectiva de este tema, de la necesidad de cuidar nuestra salud espiritual en los episodios anteriores hemos visto la necesidad de mejorar la necesidad de cambiar para bien, de ser la mejor versión de nosotros y dejar un legado tanto material como espiritual hemos visto a lo largo de esta temporada herramientas que nos ayudarán en este proceso y que si lo vemos en perspectiva viendo hacia atrás es una guía que nos ayuda a mejorar nuestro interior El día de hoy vamos a dar continuidad a algo que ya hemos visto en los últimos dos episodios y que es eh, la salud física y la salud emocional. Como seres integrales vamos a a cerrar con la salud espiritual y por eso va a ser necesario adentrarnos, echarnos un un chapuzón a este mundo tremendo de la espiritualidad que sin duda es un pilar importante que nos ayudará a mejorar la versión de nosotros mismos.
1: Bueno, este, quiero iniciar, Pablo, este, recordando un saludo que hacía un, un hombre sencillo de Asís Mejor conocido como San Francisco de Asís sí, Él tenía la costumbre conocidos. de cuando preguntaba, ¿cómo estás? La persona por lo general respondía de la manera normal, ¿no?
0: Bien. El bien, el típico bien
1: Está bien Pero él, luego él se iba más a, a fondo, ¿no? Y decía, ¿pero cómo está tu espíritu?
0: Uh. Y ahí ya te marcaba, te ponía
1: así un. ¿qué, ¿De
0: qué? No sé, ¿cómo está? Oye, espérame, 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 eso yo no me la sabía, ¿eh? Ya estoy aprendiendo algo nuevo. Desde el principio voy aprendiendo algo nuevo y que es una pregunta de los 64 mil pesos. Sí, sí. Del millón de dólares. ¿Cómo sí. está tu espíritu? ¿Cómo está tu espíritu? Es pregunta que podemos hacerle a
1: todas las personas que nos hacen el favor de escucharnos. escucharnos. Cómo está tu espíritu
0: hoy? De pues ay caray, si sí nos pones a, a, a pensar sí. y si sí es una introspección porque no todos nos ponemos a analizar. Sí. San Francisco, qué bueno que no me lo topé porque no sabría que <risa> no hubiera sabido <risa> qué contestarle. ¿Qué contestar?
1: Sí, es que de repente todo lo visualizamos desde la manera física, ¿no? Corporal, ¿no? Pues, eh, no me siento muy bien, me duele aquí, me duele allá,
0: pero tu espíritu, ¿cómo está? Ah, mi espíritu, quién sabe. Quién sabe. de Híjole. Y fíjate que esta necesidad de, de adentrarnos a conocer nuestro espíritu. Independientemente de las fees que tengamos, independientemente de las creencias que tengamos, somos seres espirituales. Sí, somos. Y es, esta parte nos viene desde nuestros ancestros. Sí. Todos los descubrimientos antropológicos, todos los descubrimientos arqueológicos apuntan a una espiritualidad del hombre. Sí. El hombre pensante, cuando ya empieza a ver hacia arriba, empieza a, verlo, a, a conocer los fenómenos de la naturaleza, empieza a conectar, creo que empieza a descubrir su debilidad Y la necesidad... O sea, su pequeñez... Y la necesidad... De poderse agarrar de algo más grande... Superior... De algo superior... Un ser superior... Y entonces le ponían nombre a la lluvia... Le ponían nombre al sol... Le ponían... eh, El el fenómeno del amanecer... Y el fenómeno del atardecer... Porque no sabían si iba a aparecer el sol al día siguiente... (risa) Y entonces... Mueren sus, sus, sus familiares... Sus cercanos... Y les empiezan a dar sepultura con la esperanza de volver otra vez a retornar a, a ese ser sí. y descubrimos eh, grandes monumentos que todavía perten- permanecen hasta hoy como los de Inglaterra Stonehenge sí. eh, que son pilares que, que tienen una, una estructura mirando hacia el cielo con todo lo, eh, mirando hacia las estrellas con un acomodo una tal que, que coincide con equinoccios Tenemos más adelantito O o ya varios años más hacia adelante Las tumbas de los egipcios Que eran cámaras de de la resurrección En creencias de ellos En creencias de ellos Eran sus cámaras de resurrección Fíjate, ¿cómo surge esta
1: inquietud? Desde el origen del ser humano De los principios Desde antes que el ser humano Aprendiera o tuviera ya un lenguaje verbal para comunicarse, sí. era un hombre que ya pensaba, ¿no? De ahí, bien merecido el título de Homo sapiens. Homo sapiens. ¿no? El hombre pensante, el hombre que piensa. Porque de hecho, el, cuando crean un, un lenguaje, una, una forma de comunicarse a través eh, verbalmente, Ver- eso es producto de un, de un pensamiento que estuvo trabajando ahí, ¿cómo comunicarse, no? Y. Cuando inician todo este tipo, todo este proceso de conocimiento, sobre todo en la la época de los nómadas, cuando todavía no han aprendido a comunicarse verbalmente, que lo hacían más de una manera corporal o con ciertos sonidos. Los, Los
0: dibujos, las pinturas rupestres, el otro día estaba viendo... El, las cuevas donde los donde los dibujaron, las rocas las rocas donde los dibujaron tienen un acomodo en donde solamente en, en ciertas fechas de equinoccio ¿Sí? se iluminan, quedan iluminadas. Sí, sí, sí. Y entonces lo que comentan, ¿no? que no solamente era lo verbal, sino que a través de sonidos, a través de la pintura. Sí, sí.
1: Es, sí. Esto, es, en ese tiempo de las pinturas rupestres ya nos habla de un, un avance... Muy grande de la, de, de la humanidad. Los primeros seres humanos. En donde ya habían aprendido. Pues a, a descubrir ciertas cosas. De la naturaleza.
0: Uh-huh. Las diferentes. Eh, etapas, este, las estaciones, estaciones. Los fenómenos meteorológicos. qué alimentos se podían comer.
1: Que otros no. qué otros no
0: exactamente.
1: cómo inclusive ya más adelante. Cuando ya pasan a la era sedentaria. Que inclusive ya pueden ver cómo ellos mismos, a descubrir cómo ellos mismos pueden manipular esa semilla. Y todos esos conocimientos, Juan Pablo, van acompañados también de su conocimiento espiritual. Uh-huh. O sea, van encontrando una relación de todo cuanto existe, fue creado o es movido por una fuerza superior e inclusive su, su propia vida. Uh-huh. Sí. Empieza esta inquietud Esa inquietud Esa búsqueda incesante Juan Pablo Desde hace miles de años Hasta hoy Hoy todavía no No, este, no, no cesamos El ser Demasiado. humano de, de, de encontrarse con esa Parte divina Con esa conexión divina A plenitud todavía no conocemos A pesar de que han pasado Muchos miles de años
0: Y podemos hacer estimaciones Podemos hacer eh, Algunas creencias Algunas ideas Sin embargo ese vacío, ese hueco todavía existe, todavía no queda lleno. Sí, no, 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 no. Y entonces, fíjate, desde antes ya empezaba la donación de lo que yo tengo hacia el ser divino uh-huh. con tal de recibir eh, una, una paz, una estabilidad. Llámale alimento, llámale lo que tú quieras, pero ellos lo hacían para conseguir una estabilidad, sí. una paz, una tranquilidad. Bueno, vista desde la parte material, ¿no? Sí, que el, querían ellos lluvia, querían ellos una buena cosecha. Y entonces empieza esta relación de trueque. Yo le doy a la naturaleza, yo le doy al ser divino, yo le doy al, 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 a las estrellas, al sol, a la luna, yo le doy algo de lo que yo hago, esperando recibir algo de ellos que me va a dar a mí la paz. Y entonces hay esa relación simbiótica entre la espiritualidad, entre un dios o, o, o dioses, y el humano, que ya los vamos trasladando nosotros a las fechas actuales, 10.000, 15.000 años eh, después de aquellas, de aquellas sí. fechas. Y entonces nosotros tenemos la necesidad también de empezar a donar, de empezar a dar parte de nosotros mismos en, con la esperanza de recibir también la misma paz, eh, de recibir las mismas bendiciones... A través de la naturaleza, a través de nuestras acciones, a través de muchas otras cosas más. Sí,
1: Sí, mira, es que eh, desde nuestros antepasados cuando inician esta inquietante búsqueda van descubriendo una esencia divina de acuerdo a su mentalidad, de acuerdo a su época, de acuerdo a su estado de vida de aquel tiempo... Lo van relacionando y es, eh, podemos decir, el, 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 el Dios desconocido, ¿no? Sí. O sea, empiezan a descubrir que hay una naturaleza divina moviendo, actuando, tanto en su vida como en, en todo lo que es la naturaleza, todo el universo inclusive, ¿eh? que empiezan a, ahora sí que, a tientas, andarlo buscando a tientas, a ver si por aquí, a ver si por allá... Y una vez que, que, que estos eh, seres empiezan a, a descubrir o a entender sí. o a relacionar sí. con una deidad, buscan la manera de cómo agradarle, de cómo sí. ofrendarle. Sí. Y como dices, tenemos esas pinturas rupestres prehistóricas de eh, hace Miles. mil, veinte sí. sí. mil años, qué sí. sé yo, para ir dejando un. Un, este, un legado, un testimonio de, de su época Oye, ¿y quién iba a pensar
0: a aquel fulano que no lo conocemos Y que no sabemos ni cómo se llamaba <risa> Y que todavía vamos a encontrar En España Aquí en Baja California, sí, creo sí. que todavía hay Pues quién iba a pensar a ese fulano Que todavía sus sí, pinturas sí, sí. iban a durar Tantos sí, sí. Mínimo unos 10.000 mil años sí, sí. La fecha exacta no la tengo, pero mínimo unos 10.000 mil años Ahora Tenemos un amigo en común que, que es un teólogo Martín y una vez yo le platicaba a él, oye Martín, tú que estudiaste también esta parte de la teología, pero también la antropología y la sociología y todo este rollo, le pregunté, ¿dónde fue la parte, tomando de referencia a los egipcios, sí. en donde el humano humaniza a Dios sí. y entonces crea ellos a los faraones? Al faraón lo creían Dios y entonces lo humanizaron. Le crearon eh, rasgos de Dios y se la creían, de tal manera que empezaron a hacer las cámaras de inmortalidad, que comúnmente llamamos pirámides. ¿no? Y me decía él, lo que pasa es que ellos fueron líderes que empezaron a proveerles todo al al pueblo. Y entonces el pueblo en agradecimiento le decía, tú dame todo lo lo, lo que yo necesito y nosotros te vamos a adorar como un Dios. Y entonces era una extensión de la divinidad. Sí. Con esa necesidad y que coincide con algún comentario que tú me hiciste hace muchísimos años para que veas que sí te pongo atención. <risa> que decía, el humano es tan pequeño, pero tan pequeño, que tenemos que ponerle figura humana a Dios. Y entonces, a lo largo de la historia, sobre todo en la parte de la Biblia, empezamos a, a, descub- a leer... Eh, las manos de Dios, los ojos de Dios, Ajá. la mirada de Dios, la voz de Dios, porque somos tan pequeños que necesitamos humanizarlo. Y Entonces sí. Martín hacía, me hacía recordar esa coincidencia y me dice, es que somos nosotros seres tan pequeños que necesitamos ver visible algo que es invisible, algo que no entendemos, tenemos que, que ¿Sí? humanizarlo. Oh, esto es increíble, Juan Pablo, es, es...
1: Es, es esa búsqueda inquietante del espíritu y, y, y que nos lleva hoy a hacer este interrogante, ¿no? ¿Cómo está nuestro espíritu hoy? ¿Está realmente todavía inquietante en esa búsqueda incesante?
0: ¿O está Dios? apagado?
1: O está apagado.
0: Oh, oh, apagado. Fíjate que, en el, que está dentro, el receso. dentro de la fe que nosotros manejamos o que en la cual nosotros estamos y creemos, le llamamos que nuestro espíritu está apagado. Pero en el, en el aspecto donde ya nuestro motor está frío uh-huh. Si lo ejemplificamos con los autos Un motor frío no te va a funcionar igual que cuando está caliente Cuando está inquietante, cuando está vibrante no sí. Y entonces nuestro motor de vida Cuando nosotros lo tenemos así apagado pues nos, Nuestra mente piensa, quiere hacer cosas Nuestra mente quiere hacer y deshacer pero no hay algo que te mueva, no hay algo que te levante. Y entonces vamos a caer ahora con, vámonos a, a, con uno de los referentes de filosofía en teología, no solamente dentro de la iglesia católica, sino en toda la, eh, en toda la historia como tal. Sí. Y entonces encontramos a San Agustín de Hipona. Nos comenta de dos conceptos. El primero es el macrocosmos que es todo lo que está externo hacia nosotros uh-huh. y que podemos verlo desde aquí. ¿no? Nuestro planeta, obviamente, luego está el sol, la luna, las estrellas, el sistema solar y así nos vamos a ir de galaxias, nebulosas, etc. Sí. Y entonces hay un concepto todavía mucho más amplio que es el microcosmos y que hace alusión a todo lo que hay dentro de nosotros. A ese, interior, a, ese, ¿no? a ese universo interior que hay dentro de nosotros y que muchas de las, de las veces nos da miedo a explorar. Sí. Y tanto nos da miedo que cuando en cuestiones de, de fe o en cuestiones de espiritualidad queremos cerrar los ojos, no podemos. Nos da miedo cerrar los ojos porque es como que si los volteamos a ver nuestro interior y como que si nos asustara cerrar los ojos. Porque no es tanto la seguridad de que si me van a robar algo, si, no es tanto sí, no, eso, sino es la parte de que no puedo yo estar viendo mi interior. Y ese sería, creo que un termómetro para descubrir cómo está nuestra espiritualidad. ¿no? Sí. Pero San Agustín, al darnos el concepto del microcosmos, o al abrirnos el panorama del microcosmos, nos damos cuenta entonces que vivimos en... Que tenemos un mundo espiritual interno, que tenemos un mundo mundo interior y que demanda nuestra atención. Sobre todo porque a veces vivimos al borde del abismo o sentimos que vivimos al borde del abismo sintiendo que estamos a punto de caer con todo el ritmo de la vida, ahorita con los tiempos de la pandemia, con tanto cambio que hay, cuestiones económicas, cuestiones de, de estrés, la misma dinámica del mundo, tanta tanta ideología que que se está contraponiendo y que por razones que no comprendemos, vamos caminando pero nos nos sentimos vacíos, nos sentimos sin paz, perdidos, sin ninguna dirección, vamos como ovejitas. ¿Será que hemos olvidado entonces Efraín que somos seres espirituales y que dentro de cada uno de nosotros... ¿Está ese mundo interior? Yo pienso que el el
1: margen a la duda Se ha ido incrementando en los últimos siglos Y más en los últimos años Se le da margen a la duda de la existencia de un Dios o o, o de lo divino Yo recuerdo en una ocasión En que platicaba con unos amigos Un hombre de ciencia y un joven estudiante universitario En ese tiempo, hoy un gran profesor y empezó esta charla ¿no? de, de Dios, de todo este tipo de cosas Cómo se tiene en el concepto más generalizado de Dios Porque aunque todavía hay culturas con, con diferentes conceptos de, de, de Dios o de lo divino Pues tomando en cuenta las tres religiones principales ¿no? Sí. Que es la cristiana, la musulmana, la judía Decía este hombre de ciencia, la manera de platicar algo sí. Ya han ido astronautas a la luna, ahora que están yendo a Marte y todo eso por qué dice, ¿por qué no han encontrado el cielo? Que vengan y nos digan además con fotografías, no imágenes de quién. Si existe Dios, si existe el cielo, ahí está, miren esto. Por decir algo, por hacer un simple comentario nada más, e inmediatamente me llama la atención cómo este joven universitario en ese tiempo le contesta y le dice, es que el ser humano es tan materialista que inmediatamente se pusieron a hacer cohetes o naves, para hacer tours al cielo, Todo, eh, quiere hacerlo en mercadotecnia, ¿no? En la mercadotecnia Júntese tantos miles de dólares y un viaje a, a este, al cielo, y en promoción, porque estamos en temporada vacacional, una entrevista personal con San Pedro, <ríe> y con una cantidad de extra, usted puede entrevistar a algún, a algún ser querido, pues... Pues antepasados, ¿no? <risa> a manera de... 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 de, de, de Otra de las eh, interrogantes que nos lleva mucho a, a que muchas personas incrementan el, 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 el sentido de la duda Se dice, es que nadie ha regresado de la muerte para decirnos que Dios existe Que hay... No? Y también podemos decir, bueno, pero también nadie ha regresado para decirnos que no existe. Y aunque hay evidencias de personas que se dice que han regresado de la muerte a la vida porque clínicamente fueron declaradas muertas. Ajá. Y todos, Juan Pablo, todos cuentan que tienen una experiencia similar con algo divino, con una luz, con un ser, con un ser. Pero luego entra ese, ese comentario de que bueno, a lo mejor el estuvo médico en... diagnosticó uh-huh. que estaba muerto cuando en realidad no, o que a lo mejor estuvo en un estado de coma profundo y entonces lo que trae solamente son los recuerdos uh, de su memoria que... La duda, empezamos a dudar. A dudar. Pero a mí me llama la atención cómo también estas personas que cuentan esa experiencia no todos son con una memoria de religiosidad. Y quiero hacer mención de, de un neurocirujano, sí. ex profesor de medicina de la Universidad de Harvard. Ajá. Tú puedes encontrar, y le recomiendo a las personas que nos hacen favor de, de escucharnos en, en, tu, en tu programa. Busquen por ahí en YouTube la, el testimonio de este ex profesor. ¿Cómo se llama? Se llama este, Evan Alexander. Ok. Él estuvo durante 15 años de profesor de medicina. Un hombre neurocirujano muy reconocido y tú sabes que ya de por sí la universidad ¿Ah? es de... Es ya de tiene respeto. renombre. Ajá. Sí. Este hombre cae a consecuencia, al parecer, de, de una meningitis aguda que lo lleva... A estar siete días en estado de coma Y es declarado muerto por sus mismos compañeros neurocirujanos, por sus mismos médicos Un hombre que no tiene conciencia O memoria de, de vivir cosas religiosas Porque él no viene de una familia religiosa sí. Él no es creyente Sin embargo, no. tiene esta experiencia Donde es declarado muerto No por un médico, sino por varios médicos sí. Amigos de él, que estuvieron atendiéndolo En su, en su etapa De enfermedad Que de todo lo declaran Está muerto, ya murió Pero regresa Regresa a la vida Y cuenta esta experiencia maravillosa De de Dios Ahora ¿Cómo lo va a percibir? ¿O cómo lo perciben sus compañeros De ciencia? Ahí ¿Cómo puedes decir que es producto De su imaginación o de, o De sus recuerdos que trae grabado en su memoria cuando él no era partícipe ni siquiera era creyente. Sí. ¿Y cómo está viviendo una experiencia tan así? Y me llama mucho la atención con Pablo, de veras que les recomiendo mm. mucho, vean este, este testimonio de este maestro, Eben Alexander, y puedan sacar sus propias conclusiones, que nos pongamos a analizar. Él tiene una experiencia religiosa. Pero la balancea con sus conocimientos Y conceptos científicos
0: Muy bueno Es muy
1: interesante Muy interesante Y él, él, él dice que difícilmente Como tú comentabas al principio Tenemos que humanizar Porque no podemos Tenemos que humanizar lo divino Porque no podemos desde nuestra pequeñez Entender los alcances dimensionales De un universo Infinito ¿no? Y él, él, él decía que Todo esto no se puede entenderse porque está fuera del universo físico O sea, es algo totalmente ajeno, por eso es que Como decía este hombre de ciencia, ¿por qué no podemos ver y plasmar y una imagen del cielo, no? Como para que se antoje ir, no, 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 no El ser humano tiene que ser movido por fe, por fe Y dice, por eso esto es algo que está fuera del universo físico No se puede entender como la mente muchas veces nos pone un velo cuando queremos profundizar más a lo, a, lo, a lo divino, a esa grandeza La misma mente nos pone un tipo de velo como una especie de mecanismo de defensa Cuando quieres meterte más a, a, a cosas tan, tan profundas, tan, tan inmensas como lo que es la esencia divina La mente inmediatamente te bloquea para que no, para que no te afecte de alguna manera uh-huh. El meterte a profundidades ¿no? Decía él que este tipo de bloqueo Es de lo que hace la mente Es algo parecido a lo que hace el sol Cuando el sol se oculta
0: uh-huh.
1: Tú tienes la capacidad De ver cosas muy lejanas Las estrellas, los astros sí. Que están a millones de años luz Los puedes ver con, con más claridad Cuando se oculta el sol pero las cosas más cercanas a ti uh-huh. no las puedes ver. Ya a, a, a 500 metros, a uh-huh. un kilómetro, ya no, ya no alcanzas a ver por la oscuridad, ya no alcanzas a ver las cosas aquí uh-huh. cercanas. Y cuando sale el sol, curiosamente es todo lo contrario, o sea, se revierte
0: todo, ¿no? ¿Ves lo cercano, puedes ver lo más lo
1: cercano, las cosas que están inclusive a kilómetros, pero a las que están a millones de distancia, no a esas sí se te oculta. Y él, este maestro decía algo referente a eso. Que la mente humana nos bloquea Como el sol Para ver nada más las cosas Terrenas, las cosas humanas Las cosas más cercanas Y nos, nos Inhibe o nos Nos limita, ver nos limita a ver más allá. Cosas más allá ¿Cómo está tu espíritu Pablo? Hoy <risa> Está dormido o está inquietante Está en esa búsqueda Está en ese Descubrir Para encontrar esa conexión Con lo divino Con lo eterno Que tenemos todos los seres humanos Todos los seres humanos Tenemos esa parte esencial Que es lo que nos mueve Que es lo que nos da vida Que es lo que nos da la energía, la fuerza Para enfrentar todas las vicisitudes De la vida Eso que te conecta con lo divino Con lo eterno Cómo estamos conectados con lo eterno porque a veces estamos tan conectados
0: a las cosas terrenas que no que no vemos lo demás y
1: pasajeras que nos olvidamos de de las importantes de las esenciales
0: y de las que son eternas Sí, lo podemos ver pues en en esta parte del mundo interior de nuestra conceptualización cómo nuestro mundo interior nos pide a gritos que le pongamos atención pero como tú bien lo comentabas, los ruidos externos, la atención que ponemos a lo, a lo vano, a lo pasajero, a lo material, que no digo que esté mal, no. pero el exceso de atención nos impide escuchar la voz de nuestro mundo interior. Sí. Es una voz sutil, es una voz que no todos pueden escucharla, que no todos tienen esa sensibilidad. Y cuando, cuando nosotros no escuchamos o cuando nosotros no ponemos atención a ello, es cuando empezamos a hacernos daño, es cuando nos secamos por dentro, es cuando descuidamos todo lo que a nosotros nos hace sentirnos vivos. Por ejemplo, cuando estamos nosotros pegados al teléfono, estando conectados con gente a miles de kilómetros de nosotros, a cientos de kilómetros de nosotros, pero nos desconectamos de la familia, nos desconectamos incluso tanto que nos olvidamos de comer, nos olvidamos de de algunas necesidades básicas, ignoramos el llanto del hijo, ignoramos el grito desesperado de los adolescentes. Y entonces cuando nosotros descuidamos nuestra parte interior, pasa lo mismo. Y entonces, en nuestro cuerpo, en en nuestro ser... Empiezan a aparecer las ansiedades, empiezan las depresiones, aparecen los temores, aparecen los egoísmos y todas esas cosas que empiezan a desconectarnos de Dios o de la concepción de Dios. Empezamos a dudar, empezamos a crear nuestros propios conceptos manipulándolos a nuestro antojo y obviamente esto nos va a hacer que nos separemos o o nos distanciemos o nos desconectemos del mundo y por ende de los demás lo creo que lo peor del caso de frente en todo esta en todo lo que podemos descubrir en esta plática es que muchos no saben que ese mundo interior existe sí. y que todavía hoy en día no se dan por, por, por buscar a pesar de tanta tecnología a pesar de tanta del acceso a la información no no lo buscan no lo conocen no saben que existe y pero peor tantito habemos muchos otros más que lo hemos ignorado sí pero creo que si nosotros hoy, en, a través de esta plática, ponemos atención allí, vamos a escuchar esa voz interior hablándonos. Y creo que podemos dar respuesta a esta pregunta tan desafiante como es, ¿cómo está tu espíritu? Sí. Yo pienso que
1: el mundo actualmente no está perdido, solamente está distraído.
0: Distraído. Es está muy distraído en,
1: en muchas cosas. Que, como dices, no está mal que te preocupes por las cosas materiales, pero que no sea el centro, el que ser, no sea exacto. el fin, que no sea todo. ¿Verdad? Este, los, como vimos en el transcurso de la charla, esa inquietante busca del ser humano por lo divino es para encontrarle un sentido a su vida. Sí. Ahorita, ¿por qué muchas personas no le han encontrado sentido a su vida? Y te puedes encontrar jóvenes y es, lo es tristeza.
0: ¿Y tú para qué vives? ¿Para qué estás aquí? ¿Cuál es tu objetivo? No, no sé. sé ¿Cómo que no lo sabes? Sabemos. No sabemos Nuestro propósito de vida No sabemos nuestro sentido de vida No sabemos cuál Qué nos mueve en nuestra vida Y qué son las bases Para poder llegar a una vida en plenitud Sí Para poder decir, viví Amé y fui amado, disfruté, fui feliz, sí, ayudé sí. a ser feliz a, a otros más, o caminé con gente feliz. Poder decir como amado Nervo, ¿no? poder sí, decir, sí, vida, sí. nada te debo, no, estamos sí, en sí. paz. Estamos en paz. Y es, es triste, pero creo que más triste es cuando hacemos con, o tenemos conciencia de este mundo y aún así lo ignoramos, sí. creyendo que estamos bien creyendo que no va a pasar nada, a mí no me va a suceder, porque como no conocemos las consecuencias, porque no hay nada que, que te diga que hay más allá, pues entonces te vas a lo cómodo, no te sí. vas a lo concha, te vas a la parte donde eh, lo que salga y, y pierdes sentido? Pierde sentido. Vives ¿Qué? por vivir. Ahora sabemos que nuestra espiritualidad tiene frutos. Sí. Toda la gente que es espiritual en la parte del budismo, hinduismo, cristianismo, judaísmo, islamismo, todos ellos tienen frutos sí. y son frutos en positivo, fe, paz, dominio de sí mismo. Tienen una capacidad de resiliencia tremenda Una esperanza en, en las cosas venideras En que todo puede ser mejor Tienen una capacidad de recuperación tremenda ¿Optimismo a través de la fe? Sí Pero no el optimismo Este El, el, el optimismo aparente ¿No? Uh-huh. Del que Ah, todo es feliz Todo es color de rosa No uh-huh. Un optimismo que donde A través de, la, de las dificultades sí. Sabes que vas a tener una respuesta Y que eso va a pasar Sí que van a venir tiempos mejores, que todo va a cambiar y que todo va a pasar. Y entonces descubrimos que ese tipo de personas espirituales tienen un imán. Sí. Algunas personas le llaman vibran alto, tienen una buena vibra, otros la manejan que tienen un angelote y tienen un imán. Sí. Pero cosa contraria, habemos personas o hay personas que son completamente lo contrario, que no manejan una espiritualidad y se notan. sus acciones se notan a lo lejos ¿no? y sí. entonces empezamos a encontrar gente que te inquieta, sí. gente que, te, que va con la intención de lastimarte, de quitarte la paz, de herirte, de dividirte de hacerte trizas de no aportarte nada sino que al contrario a ver voy a ver qué te quito uh-huh. entonces esa gente la, le llaman malvibrosas sí. le llaman este, que vibran bajo que tóxica, tóxica. <risa> le, pon, le ponemos un, <risa> montón, un montón de nombres un montón de adjetivos de, ajá, y que sí. se nota leguas y, y se, sí. se ve de tal manera que alguien se presenta contigo y lo menos que quieres estar allí no se sí. va esa persona y dice Ay, qué bueno que se fue fulanito sí. pero Está el otro contrario, en donde la, la parte de la espiritualidad es... Ah, me encantó platicar contigo, me sí. aportaste, me dejaste... qué bueno ¿Cuándo vuelves, no? Sí. O sea, ¿Cuándo, sí, ¿cuándo sí. vuelves otra vez? Que se repita. Que se repita. <risa> Ahora, con base a estos frutos, Efraín, creo que podemos descubrir cómo está nuestra espiritualidad. Uh-huh. Si sí, yo ya les dije una lista ahorita de, las, de los frutos que produce la espiritualidad... Fe, paz, mansedumbre, dominio de sí mismo amor, eh, esperanza, generosidad, bondad. La otra parte también te va a dar una, eh, un desorden, te va, a dar, eh, te va a quitar la paz, te va a dividir, te va a inquietar, te va a estresar. Sí. Creo que para los que nos escuchan, vamos a ver cómo está nuestra espiritualidad con base a nuestros frutos. Sí. A levantarte, ¿cómo te levantas? Con paz, enojado desesperado, estresado es más, habemos muchas personas que incluso ni siquiera descansamos, ya ni para dormir servimos porque decimos que dormimos pero no descansamos ¿Por qué no descansas Qué te agobia, qué te quita ¿Qué te la paz, inquieta, ¿Qué, qué te inquieta, te preocupa, exactamente. ¿no? Ahora, eso es un síntoma de que algo está, algo puede andar fallando. No, no significa, no lo estoy clasificando como una verdad sí. o como o ya un diagnóstico sí. como tal, pero puede ser un signo de alarma, o sea, ser, ¿no? donde, donde digas, algo me está inquietando y necesito volver sí, sí. a echarme un clavado a mi interior. ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? Exacto. ¿Qué es lo que llamar? no
1: estoy viviendo y qué es lo que estoy
0: viviendo que me está inquietando, que me está quitando el sentido de la vida? Sí. Y entonces, vámonos ahora, vámonos al trabajo. ¿Cómo está tu trabajo? ¿Cómo, ¿Cuál es tu comportamiento en el trabajo? Sí. No se trata de que seas el típico persona este, que, que Ay, todo lo ve bien y todo lo no. hace bien puedes tener tus altas y tus bajas sí. tienes ese permiso porque eres humano sí. porque es un eterno pr- aprendizaje y es un eterno caminar sin embargo esto no justifica que no trabajes en ello uh-huh. esto no justifica que, que no intentes tú mejorar tu versión y que quieras mejorar tu espíritu si bien ya nos pusimos a dieta en episodios anteriores o ya pusimos en nuestro, eh, a nuestro cuerpo a trabajar sanamente nuestra mente también 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 es necesario atender, atender el, espíritu. el espíritu.
1: Porque eso lleva a lo, a lo, a lo, a lo, a lo siguiente, Juan Si atiendes tu espíritu, tu espiritualidad, vas a vivir más plenamente tu vida en sí, de manera integral. Si descuidas esa parte esencial, porque no, como te decía en una ocasión, no tan solo es importante, sino que es esencial, tu vida no tiene sentido. Tu vida no, no tiene un rumbo, tu vida no tiene una dirección qué pensaría el ser humano cuando descubrió que era un ser único e irrepetible qué pensaría yo pienso que ahí yo pienso que empezó a preocuparse un poquito más entonces, de, ¿por qué tengo esta oportunidad en esta universidad
0: de dejar, dejar que de ser... no hay
1: ni, ex, ni ha existido otro igual o, que él ¿sí? ni existirá, entonces si está en esta vida, en este espacio de tiempo, es para algo, para un propósito, ¿cuál es?
0: y su... Y, y se trata de encontrarlo
1: Y, si, y, y, y esa, esa inquietud la tenemos hoy Si descuidamos sí. y nos distraemos y descuidamos esa parte Vamos a, a distraernos hasta de nuestra unicidad sí. No vamos a ser ni siquiera conscientes que somos
0: seres especiales Vamos a empezar a repetir
1: Únicos e irrepetibles
0: ya para ir aterrizando esta plática que les comento de tan buena que está, eh, podemos pasar horas y horas y esto es solamente algo limitado. ¿eh? Nuestras pláticas nos amanecemos literalmente. Sí. <risa> Puntos para mejorar nuestra, nuestra salud espiritual. Pues es fácil. Primero, querer querer poner atención a nuestro espíritu. no Segundo, creo que el, el, el agarrarnos de una fe Agarrarnos de algo, de alguien. Algunos lo lo toman por el lado de la naturaleza, algunos otros una deidad. En mi caso, en tu caso, nosotros creemos en en un Dios y y sabemos, bueno, por nuestra fe hemos avanzado, hemos caminado juntos y nos hemos fortalecido y hemos descubierto las bondades de, de, de tener esta fe nuestro amigo René también creo que nos hace falta un amigo ateo yo creo (risa) otro de los puntos que nos pueden ayudar es la introspección la religiosidad también te va a ayudar algunos comentan y ponen empieza a salir la duda que comentábamos hace hace rato ¿no? que nuestro cerebro empieza luego luego a meter el bloqueo y empiezas a dudar de la religiosidad, de la religión es que la religión eh, es es política, es que es puro dinero empiezas a sacar todo el veneno al final es miedo ¿no? es un miedo de de adentrarte al al mundo de lo religioso Otro de los puntos que nos van a ayudar y que yo conozco muchos que me rodean y que viven esto, es la ayuda. La ayuda al prójimo. eh, La ayuda al que lo necesita. Desde desde la ayuda en el altruismo dentro de las mismas necesidades humanas como el altruismo en animales, en en la naturaleza. Hay colectivos ahorita que están agarrando mucho auge en donde van y y juntan basura de los lugares públicos que mis respetos para ellos. Hay otras personas que son muy cercanas a mi vida y perrito que ven, perrito que, que, que le dan alimento, que le buscan el, el agua, que le buscan dueños. Sí. Eh, hay un montón de, de altruismo, de ayuda que podemos dar y que eso también nos va a ayudar en nuestra salud espiritual. Sí. Hay un estudio que dice que cuando nosotros damos, nos sentimos plenos. Sí. Y entonces la generosidad... El servicio y y el darnos, el entregarnos, nos va a ayudar bastante. Al final, eh, también nuestro cerebro va a liberar eh, sustancias que nos van a hacer sentir placer al darnos. Y por último, la gratitud. Ser agradecidos con lo que que tenemos, con lo que somos. Porque esto nos hace conscientes de dónde venimos, en dónde estamos y hacia dónde vamos. Que nunca se nos olvide ser agradecidos con las personas con la tierra en la que vivimos, el hogar común, la casa común, la casa común. y que nunca se nos olvide ser agradecidos con, con Dios sí. con, con ese ser que, que nos ha dado la esencia para que hoy tú y yo estemos aquí escuchando este podcast estemos tú y yo en este momento coincidiendo diría la canción tantos años, <risa> tantos siglos sí. y coincidir y poder dejar nuestra pintura rupestre a lo mejor a, la, a través bien de... Bien marcada. Bien marcada, que dure unos 10.000 años. Por lo menos. Por lo menos. A través de una canción, a través de un poema, a través de un pensamiento que tú digas, a través de un libro que escribas, a través de tu familia, tus... Sí, sí.
1: A través Debes de... Dejar tu
0: marca. Tu marca, a través de, de tus descendientes. Sí. A través de tus descendientes, a través de tu historia. Deja, deja huella, deja tu pintura rupestre. Pues me da... Oh, nostalgia, cortar esto, terminar esta plática, pero esperemos que, que, pero yo sé que pronto vamos a estar otra vez juntos, y vamos a volver a compartir más de esto, porque esto, te hay tela para compartir, ya no solo con agua y con café, Efren está con café, yo estoy con agua, porque yo ya bebí muchísimos litros de café, Efren... ¿Dónde podemos seguirte? ¿Dónde te podemos encontrar? Se, bueno, sé y les voy a comentar que eres promotor de la fe católica. y sí. Entonces tienes llamados en los grupos, tienes llamados en, en, eh, con sacerdotes que te invitan a compartir. Sí. Te podemos seguir en Facebook, Facebook me parece. Fran Gutiérrez. Fran Gutiérrez. Lo voy a etiquetar para que lo puedan seguir. Gracias Efraín por estar aquí.
1: Gracias a ti, Juan Pablo por darme esta oportunidad de estar en este espacio con, contigo, en este hermoso proyecto que va iniciando y que le auguro mucho éxito, porque Muchísimas gracias. Es, es un éxito ya esto que estás haciendo. Eh, quiero terminar con una frase. Adelante. Así como inicié con una frase de San Francisco, quiero terminar con otra frase de San Francisco, yo soy franciscano, Francisco también tenía esta costumbre. De preguntar, por ejemplo, en una ocasión iba pasando y estaba un maestro de obras, un albañil que nosotros conocemos, que son unos ingenieros y unos genios para la construcción de un maestro, bien dicho el título, maestro de la construcción, y le pregunta, hermano, ¿qué haces? Y él le contesta, pues aquí, trabajando. ¿Y para qué trabajas? Pues para ganar dinero. ¿Y para qué quieres ganar dinero? Pues para comprar comida. ¿Y para qué quieres comprar comida? Pues ya se sabe, para comer. ¿Y para qué quieres comer? Dice, pues para vivir. Y le dice, ¿y para qué quieres vivir? No supo. Se acabaron las respuestas. ¿Cómo está tu espíritu hoy? ¿Y para qué quieres vivir? Y ahí te lo dejo a, de a, a tu
0: criterio, a tu conciencia. Ya escucharon, ya escucharon, tenemos mucha tarea y (ríe) no por algo es de los últimos temas, no por algo es para poder abarcar más, para poder eh, ligarlo y en la segunda temporada les prometo que va a haber más de esto. Bien amigos, hemos llegado al final de este episodio, no te olvides de compartir este mensaje, dejar tus comentarios y aportaciones ya que en el último episodio de este podcast será para compartir todas tus dudas, comentarios y aportaciones de los que nos han escuchado a través de la temporada sígueme en mis redes sociales en Instagram y Twitter estoy como arroba jpablo-mo en la página de Facebook como Pablo Moreno en Spotify, Anchor y Youtube como Pablo Moreno la mejor versión de ti nos vemos como siempre el próximo miércoles con un episodio más de tu podcast la mejor versión de ti.
1: Fácil.